0: Megafon,
1: Straßenzeitung, soziale Initiative
0: und jetzt auch Podcast. Heute in meiner Recherche bin ich draufgekommen, dass äh, 2003 die Straßenzeitungen so richtig an Bekanntheit gewonnen haben, weil angeblich J.K. Rowling das erste Kapitel des Harry Potter Buches frei zur Verfügung gestellt hat und damit ist das Ganze dann ins Rollen kommen und Straßenzeitungen waren auf einmal sehr beliebt.
1: Ja, ja nicht beide, <lacht> Ihr, ihr habt es davon gewusst. Äh, jetzt, wo du es erzählt hast, ja, kommst du wieder in dem Sinne. Ja, ah. ja, genau. Ich glaube, damals in irgendeiner Form haben wir es aufgeriefen, oder es hat uns auch gefreut. Aber ja, ja.
0: Okay, ja, spannend. Weil für mich war das ein ganz überraschender Fakt, dass das, der da Jackie da, Rowling irgendwas damit <lacht> zu tun hat. Das,
1: das hätte eigentlich der Prinz Andrew ja. auch machen können, oder? Ja. <lacht> Stimmt. Äh, oder vielleicht gibt es einen Autor, den man ansprechen kann und bitten kann. Beim nächsten, weiß ich nicht, Arno Geiger oder so, auch sozial engagierte mhm. Autoren. Stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja.
0: So als Vorabveröffentlichung eher. Ja. Ja. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja. ja, man könnte es zumindest einmal unter den österreichischen Straßenzeitungen ja. probieren. Das ist eine super
1: Idee. Äh, Autoren mhm. ansprechen, genau. die es auch genau. gerne tun.
0: Okay, wir ja, haben jetzt gleich ein guter Beweis zu Beginn, äh? obwohl ich sehr tief gegraben habe, mhm. dass es das für euch keine Neuigkeiten sind. Also Das heißt, ich sitze da mit zwei Expertinnen <lacht> <lacht> in der Podcaststube. Und ja, damit würde ich euch zuerst einmal vorstellen wollen, damit unsere HörerInnen und ZuschauerInnen auch wissen, wer da vor mir sitzt. Ähm, ich darf begrüßen Sabine Gollmann, Leiterin von Megafon, seit 2019 ähm, als Historikerin über einige verschiedene Stationen dann beim Megafon gelandet und genau im Moment Leiterin des Megafons, aber nicht nur das, sondern auch von zwei anderen Projekten innerhalb der Caritas beim Homeless World Cup und Street Football Austria. Genau, die zweite Person mit mir im Studio ist äh, Maria-Laura Bono, aber alle nennen dich Laura, stimmt das? Das stimmt, ja, das stimmt. Okay. Dann werde ich das auch so weiterführen. Gerne. Sozialwissenschaftlerin im Bereich Non-Profit Beratung und Forschung, selbstständig, wie wir im Vorgespräch jetzt schon <lacht> erörtert haben ein bisschen. Datenkompass vielleicht? Datenkompass, <lacht> ja, da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen und genau, du bist eigentlich der Grund, warum wir alle jetzt da sitzen, einen Job haben, äh, eine Straßenzeitung haben. Du hast das Megafon gegründet 1995, das ist mittlerweile über ein Vierteljahrhundert her. Und genau, ich freue mich sehr, dass ich da halt mit euch sprechen darf. Vielleicht noch kurz zu mir. Gerne. Ich bin äh, Musa Nadine, ich bin Redakteurin beim Megafon und genau. Wir starten jetzt so in die Runde,
2: als erstes einmal, wie geht's euch? <lacht> Gut, neue Situation, das erste Mal in so einem Podcast-Aufnahmestudio, äh, aber wir haben gerade früher gesprochen, wir haben ein Fenster, <lacht> was schon super ist, dass wir raussehen irgendwie, man fühlt sich da nicht ganz so eingesperrt, aber danke für die tolle Vorstellung, gutes Gefühl. Okay, das freut mich. Laura, bei dir auch?
1: Alles bestens, ja. Ich freue mich über die Gelegenheit, so in den Austausch zu kommen, auch ein Stück weit Erfahrung Wissen weiterzugeben, auch offen zu sein für Fragen, für Rückmeldungen, die vielleicht kommen von den Zuhörerinnen, von den Zuhörern. Alles bestens. Danke dir. Okay, fein. Sehr gut. Also so mal die, die Grundstimmung ist <lacht> mal geklärt und alles in Ordnung.
0: Dann fangen wir vielleicht chronologisch an. Eben, Laura, wie... Wie ist das Megafon überhaupt nach Graz gekommen? Kannst du da von den, von den absoluten Anfängen ein bisschen erzählen, weil <lacht> ja. es ist auch für mich neu.
1: Okay, danke. Ja, ich war damals äh, Studentin in London ähm, und ungefähr ein Jahr davor, ich muss aber überlegen, wann das überhaupt war. Hm, oh, wann ist denn das Megafon das erste in, ähm, erschienen? 95 vielleicht? Auf Oktober 95. Ja, genau, dann war das vor zwei, drei Jahren davor, ja. Und ähm, da habe ich so gesehen, da und dort in London leider als, als größere Stadt ähm, sind Personen auf der Straße, die permanent Spare-Change, Spare-Change, eine Münze, eine Münze. Aber es gab plötzlich im Stadtbild auch Personen mit einem Heft in der Hand, ja, die mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein aufgetreten sind. Und das fand ich beeindruckend. Und das waren eben die Big-Issue-Verkäufer. Und dieses Big-Issue, ist eigentlich von New York nach London gekommen ähm, und hat offensichtlich auch auf mich gewirkt. Ich bin neugierig geworden und, und finde weiterhin diese Idee eine wunderbare, dass Menschen unterstützt werden, aber sich selbst eigentlich auch ähm, ganz anders positionieren. Durch die Inhalte der Zeitung ähm, und natürlich durch, durch die Verantwortung, die sie für sich selbst äh, übernehmen. Und um es zusammenzufassen, bin ich mit dieser Idee dann zurück nach Österreich und habe im Franz Kübel, damals Garitas Direktor, den Sparing Partner, wie man so schon sagt, gefunden, um das auch ähm, auf Schiene zu bringen.
0: Okay, super. Ganz kurz vielleicht dein Mikro ein bisschen näher noch vor die positionieren. Gerne. Ist so besser? Ja, so ist perfekt. Super. Ja, <lacht> Danke. Gerne. Ähm, ja, voll spannend eben, dass du da wirklich äh, im Ausland die ersten. Berührungspunkte gehabt hast mit den Straßenzeitungen. Eben wie du gesagt hast in New York, das war so die, der Geburtsort der Straßenzeitungen und äh, ist dann irgendwann übergeschwappt nach Europa und auch in den deutschsprachigen Raum. Sabine, kannst du dich noch erinnern? War, war 1995 für dich das Megafon schon ein Begriff dann mit dem Staat? Oder wie ist deine Erinnerung an die erste, das
2: erste Aufmerksamwerden auf Straßenzeitungen und VerkäuferInnen? Ob es 1995 schon war, kann ich nicht sagen, aber man hat es dann einfach im Grazer Stadtbild gemerkt, dass immer mehr Menschen mit einem Heft in der Zeitung in der Stadt waren und äh, das hat man dann irgendwie nicht mehr übersehen können und da hat man dann schon irgendwie einfach nachrecherchiert, was ist das, haben wir das Heft gekauft, geschaut, äh, ja, was, was sind da für Inhalte drinnen und ähm, ja, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen gedauert. Es dürfte sowas nicht so für die zweite Hälfte 90er Jahre gewesen sein, dass einfach da eben die Grazerinnen und Grazer darauf aufmerksam waren, dass es da einfach was Neues gibt und mit einer tollen Idee im Hintergrund. Und äh, ja, ich glaube, so hat einfach das Megafon Fahrt aufgenommen.
1: Vielleicht fällt ja. mir gerade ein, was die Jüngerinnen Jüng Jüngeren unter uns nicht mehr so in Erinnerung haben, ist ja, dass damals alle Zeitungen, also auch kommerzielle Zeitungen wie Krone, kleine Zeitung und, 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 auf der auf Straße, der Straße eher verkauft eher wurden. Mhm. Aber die Verkäufer haben nur wenig, äh, vielleicht 20 ähm, na Cent waren es ja nicht, das waren ja äh, Schilling, aber jedenfalls mhm. ein Bruchteil mhm. vom Verkaufspreis. Genau. Und Insofern war das Megafon oder Straßenzeitungen überhaupt mhm. eine ganz klare andere Linie. Ja. Der Verkäufer bekommt die Hälfte und der Verkäufer der kleinen Zeitung, der Kroner oder was auch immer, Kurier, ein Bruchteil. Und genau. Und ja. was man schon auch gemerkt hat, also wenn ich mich jetzt
2: erinnern ist irgendwie, dass einfach so die Megafonverkäufer, die, die waren halt einfach ein bisschen anders. Die waren ja. halt irgendwie, ja, die waren gut drauf. Ja. Die, waren, die haben nicht so gestresst gewirkt, wie halt die, die Verkäufer, wenn, wenn sie abends so seid, um 16, 17 Uhr oder so, äh, wenn die Tageszeitungen da dann auf der Straße verkauft worden sind, das war dann schon irgendwie einfach von Feeling ein ganz anderes. Ja, okay, ja. Das, hat ja. Das, das, ja, das hat das Stadtbild dann um
1: diese verändert.
0: guten Vibes erweitert. Genau, die auf alle Fälle. Die Megafonverkäufer ja, jeden in Fall, mhm.
1: Das war ja alles noch vor der, Dieser Digitalisierungswelle. Mhm. Äh, und ich sage das einfach, um uns alle zurückzuführen in eine Welt, die damals sehr noch papierlastig war. Ja? Und, mhm. und so ist auch die Straßenzeitung entstanden. Genau. Und ich kann mich jetzt auch noch erinnern, ich habe
2: eine Freundin gehabt, aus, äh, oder ja, Freundin und Freund aus Vordelberg. Und die waren von Anfang an ziemlich regelmäßige Megaphon-Leser. Äh, und äh, die haben dann eine Tochter gehabt, auf die ich öfters aufgepasst habe. Und da habe ich es dann schon relativ bald zum Lesen angefangen, weil es einfach immer dort war. Ja. Ja. Das war dann auch so ein, ein Ding, dass, ja, dass man es einfach mitgekriegt hat. Okay, ja, lustig. Weil eben als ich vor mittlerweile
0: sechs oder sieben Jahren nach Graz gekommen mhm. bin, es, war, es ist von Anfang an irgendwie, man hat es im Kopf, dass es es das gibt, man mhm. ist aufmerksam. Aber eben in Kärnten, wo ich davor war, war das halt überhaupt nicht präsent. Da gibt es das jetzt mit der Katz in Klagenfurt. Ah, ja. Aber
2: eben in, in Kärnten, in Spital, vielleicht der Region, hat es überhaupt nicht ja, gegeben. Ja, nur in Klagenfurt, St. Veit, waren ein, zwei Verkäufer. Da ist ja früher auch das Megafon verkauft mhm, worden. Okay. Und das war aber sehr Klagenfurt-lastig.
1: Ja, es ja. ist vielleicht mehr ein urbanes ja. Phänomen.
2: Ja. Ja. auf jeden
0: Fall. Und eben der Einblick, mhm. dass, dass es ja andere Zeitungen auch auf der Straße zu, mhm. zu erwerben mhm. geben hat, und das mhm. habe ich ja noch nicht gedacht, weil das, ja, ist, ja das ist ja mittlerweile ist so viel zu jung. <lacht> das <ist> nicht, das <lacht> ja. Ja. Mhm. ja, und eben, jetzt haben wir über die VerkäuferInnen schon gesprochen. Wie war das zu Beginn? Also Wie, wie haben wie habt ihr Verkäuferinnen gefunden? Wie sind die? Naja, als wir Projekten haben sie genau am
1: Anfang gar nicht gefunden oder jedenfalls nicht. Ähm, ähm, in den Zielgruppen, an denen wir dachten. Ja, also, ich bin ins Marienstübel gegangen, das heißt, eine Tagesstätte der Caritas für jene, die es nicht kennen. Und Personen waren zurückhaltend, was ich vielleicht auch durchaus verstehe. Skepsis, ja. War, oder? Ähm, ja, warum soll ich und ich und man kennt mich hin und her. Und bald hat das eher. Feuer gefangen bei der Zielgruppe der Zugewanderten oder der Zuwanderer, Wanderinnen, wie auch immer. Und interessanterweise kann ich gar nicht sagen, warum. Äh, vom Erscheinungsbild eher um Menschen, die aus Afrika gekommen sind. Und, und über Mundpropaganda ist es dann auch weitgehend bei dieser Gruppe geblieben, obwohl ich glaube, da gibt es schon auch Erweiterungen in der Zwischenzeit. Ja. Genau, also wir haben jetzt in der Zwischenzeit immer auch sehr viele Verkäuferinnen aus äh,
2: Südost- und Osteuropa. Die immer wieder nach Graz kommen und ein Megafon verkaufen und dann gibt es auch immer wieder, äh, vor allem aus Ländern, die halt wo, wo, wo gerade eine starke Migrationsbewegung stattfindet, Syrien, Afghanistan, äh, vorige Woche war jemand aus Palästina bei uns, der ein Megafon ja. verkaufen will, also... Und eben, ja, aber so auch eben wir, also so wie die Laura jetzt mhm. gerade erzählt hat, auch wir äh, tun uns schwer. Wir versuchen ja auch immer wieder eben mit Marien Stüberl zu kooperieren oder mit den wohnungslosen Einrichtungen in Graz. Aber da, das ist, mhm. ist schwierig. Ja. Habt ihr genug Verkäufer, Verkäuferinnen? Wir haben Zeit, genug ja? Verkäuferinnen, ja. das schon. Aber wir versuchen natürlich auch immer wieder irgendwo anders auch Fuß zu fassen mhm. äh, von, von der Zielgruppe der Verkäuferinnen. Aber eben, ja, es ist, es ist schwieriger in den wohnungslosen Einrichtungen. Ja. Im ja. Moment
0: ja. mir wirklich bei um Die 270 genau. VerkäuferInnen ah. mhm. und okay. kannst du da vielleicht so ein bisschen Überblick geben? Die mehr, ja, du hast eh schon gesagt, viele mhm. eben aus Nigeria, vom afrikanischen Kontinent. Genau, also ich würde sagen, so,
2: so die grobe Richtlinie ist ungefähr so zwei Drittel äh, aus Afrika, ähm, ein Drittel aus äh, Südost-Osteuropa und dann gibt es immer so ein paar versprengte mhm. in, in mhm. Syrien, ja. Afghanistan, Iran, Irak.
1: Wobei ich persönlich okay. äh, finde das ja auch vielleicht noch ein Zusatzpunkt von diesem Projekt, weil das ja vornehmlich Menschen sind, die ja sonst keine Arbeit haben genau. könnten. Ja? Und genau. es für sie enorm wichtig ist, ich merke es an den paar Personen, die ich persönlich kenne, diese Aufgabe zu haben und so anders auf, aufzuscheinen in der Gesellschaft. Ähm, vielleicht gibt es ja für einheimische Arbeitssuchende, attraktivere Alternativen, also für sie persönlich. Mhm. Ja, insofern würde ich das meinen. Auf alle Fälle. Genau, das auf alle Fälle. ist gut. Die Und,
2: ja. Was mir einfach so schön in Erinnerung geblieben ist, ich war einmal bei der Polizei hm. eingeladen, die haben so eine Weiterbildung gemacht, wo unter anderem eben die Polizeischülerinnen und Schüler, auch so ein kurzes Projekt über das Megafon ah, halt gemacht haben. Ah. Und dann haben sie mir halt gefragt, ob ich zur Vorstellung kommen will. Ich habe gesagt, ja, komme ich gerne. Und äh, da haben wir dann halt auch so diskutiert. Und, und im Endeffekt sind wir halt dann, äh, weil ich dann halt erzählt habe, welche Zielgruppen haben wir. Wir haben zum Beispiel auch Verkäufer, die einfach doppelt negativ sind in Österreich, die eigentlich aus Österreich ausreisen mhm. müssten, die in Österreich überhaupt keine Chance haben, Geld zu verdienen. Keinen Rechtsstatus, keine Möglichkeit. Genau. keine Möglichkeiten. Genau, und, und der war weil im Asylverfahren teilweise sehr, sehr lange dauern in Österreich, die eben schon acht, neun, zehn Jahre in Österreich sind, sich ein Leben aufgebaut haben und jetzt natürlich nicht unbedingt wieder in ihr Heimatland zurückgehen mhm. wollen oder woanders mhm. hingehen wollen. Und auf jeden Fall im Endeffekt dieses Workshops hat dann die Poliz oder haben die Polizeibeamtinnen und Beamten dort auch gemeint, äh, dass das eigentlich schon ein Sicherheitsprojekt ist. Weil mhm. dadurch, dass sie im Megafon verkaufen können, äh, fallen sie halt weniger in die Kriminalität. Weil irgendwie ja. müssen sie Geld verdienen. Ja, Und das, also das war für mich damals echt eine sehr sehr schöne Erkenntnis. Ja. Ja. Das ist auf jeden mhm. Fall
0: das Ziel auch genau. von einer Straßenzeitung, ja. dass sich Menschen eben in Not äh, regelmäßigen genau. Zuverdienst sichern können, auch wenn, wenn es nicht die großen Summen sind. Das mhm. macht irgendwie das Nötigste leistbar.
1: Mhm.
0: Aber eben neben diesem rein unternehmerischen Zweck hat es mhm. ja noch ganz viele andere Aspekte, weil eben es ist ja nicht nur Straßenzeitung, sondern auch soziale Initiative. Mhm. Genau. Mhm. Wie, wie war das zu Beginn? Ist es da wirklich mehr darum gegangen, dass man am Medium, ein Printmedium, einfach an die, die Menschen bringt, dass sie verkaufen können? Oder war das von Anfang an wirklich sozialarbeiterische Arbeit
1: irgendwie involviert? Beides, aber sicher auch der Verkauf, und zwar das Finanzielle, was wir schon angesprochen haben, aber dadurch eigentlich auch sehr viel Selbstwertschätzung und, und sehr viel auch Tagesstruktur. Ähm, also ich denke, die Menschen würden vermutlich nicht unbedingt sonst stehen gehen, aber sie würden vielleicht verzweifeln oder leichter verzweifeln, ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Und alles andere, da ist schon so viel entstanden, um das Megafon, also insofern ehrt es mich und freut es mich, dass ich da vielleicht äh, die, so den zündenden Moment geben konnte, aber da ist so viel Herzblut von so vielen Menschen drinnen, ja, und deswegen gibt es äh, das Megafon auch nach, nach 25 Jahren, ja? Von der Uni, vom Fußball, von dem, von dem. Ich weiß es gar nicht, das wisst ihr noch besser <lacht> als ich. Ja. Ja, es hat da ganz schöne Entwicklung hingelegt. Und das hat mhm. mittlerweile auch Jahrtausenden
0: Menschen vermutlich geholfen, wenn man das alles äh, zusammen addiert. Ähm, aber was hat wirklich den Reiz ausgemacht, also jetzt Laura, für dich, mhm. das zu starten, da im Sozialbereich ein Projekt aufzubauen, dass es nicht
1: gegeben hat. Also das Megafon ist die erste Straßenzeitung Österreichs. Ähm, ja, zeitgleich mit dem Augustin, wirklich zeitgleich und interessanterweise ganz anders und das ist ja auch das Schöne. Aber was war der Reiz? Also ich glaube, ich bin so gestrickt. Ähm, ja, einfach warum nicht und äh, also insofern, ja, tun wir es einfach. Ja? Tun wir es einfach und das ist ja auch das, was jeder von uns auch tut, äh, kleine Schritte zu denken, die sich vielleicht weiterentwickeln und, und nicht denken, was könnte alles nicht gehen, sondern ja, es einfach versuchen. Und dann sind auch sehr viele Leute da, die es mittragen. Das ist ja auch das Schöne. Okay, also die soziale Art
0: war auf jeden Fall schon immer vorhanden. Ja. <lacht> ich
1: glaube, die muss vorhanden sein. Ja, und Unternehmensgeist, <lacht> eine Mischung, mhm. ja, eine Mischung. Wie war
0: das bei dir, Sabine, wie du dazu mhm, genau. ähm, zu dem Projekt dazu gestoßen bist? Ich glaube, du warst davor im
2: Marketingbereich. Genau, um ich, war in in den, in, ich war im, im Marketingbereich in der Medienbranche. Äh, ich habe schon immer irgendwie so das Gefühl gehabt, ich möchte mal was anderes machen. Ich würde eben gerne mal was Soziales machen. Und äh, ja, so quasi den Sinn in der Arbeit gesucht. Und äh, ja, wie sich die Chance mit dem Megafon ergeben hat, habe ich sehr gern zugegriffen. Uh, es war am Anfang ganz, ganz was anderes. Eine aber große Umstellung Es ist vermutlich. eine große Umstellung, aber es ist ein, ein großes, breites Feld, wo man einfach viel probieren kann. Und, und ich glaube, das ist auch das Tolle bei uns, man kann einfach viel probieren. Uh, manche Dinge gehen auf, manche gehen nicht auf. Ja, ist, ist so, aber es macht nichts, man kann trotzdem wieder probieren und, und das ist so irgendwie der Schöne und einfach immer, ich bin so ger, äh, gern beispielsweise bei uns auch beim ersten Verkaufstag, wenn eben alle Verkäufer kommen am Anfang des Monats und das neue Heft kaufen dabei, äh, weil das einfach, ja, das ist, das ist eine tolle Stimmung und alle sind irgendwie ganz happy, mhm. es gibt ein neues Heft und sie können jetzt wieder rausgehen und sie wissen, sie werden wieder verkaufen und ja, es ist yes, ja, einfach mit ja. unseren Verkäufern, also ja, es ist schön. ja so wie du früher gesagt hast, sind einfach uh, good vibes. Ja. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, genau,
0: und eben, du hast schon angesprochen, es war eine ganz leichte Umstellung, eben in den Bereich zu wechseln und da dann zu wirken. Was waren so die größten Herausforderungen? Also jetzt zu Beginn, wie das Megafon als, ja, als, erste, als erstes Mal erschienen ist. Vielleicht kann man da so Parallelen ziehen, was damals die Hürden mhm. waren und wo sie heute liegen.
1: Naja, damals so wirklich bei der ersten Ausgabe sehe ich mich zeitgleich die Hefte austeilen und dann im nächsten Zimmer das nächste Heft vorbereiten. Also es <lacht> ist wirklich beides zugleich und dann ist, glaube ich, als erste Verstärkung eine äh, junge Frau gekommen, die ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht hat und so ist langsam ein Team entstanden, aber am Anfang wirklich alles da. Und dann hat man festgestellt, ja, es greift und ja, das wird nicht nur ein Ja bleiben, sondern es geht weiter und, und nach zwei Jahren hatten wir so diese 10 ähm, die 10.000 Exemplare. Ja, ja, genau. Eine Sache, passt vielleicht gut dazu, wäre vielleicht auch ein Impuls, keine Ahnung, ich kann mich gut erinnern, nach einem Jahr hatten wir eine äh, Medienkampagne, eine Marketingkampagne, ja, gesponsert vom Ankündiger und mit einigen Prominenten aus Sport, ja, ähm, Politik, ähm, aber überparteiisch, sagen wir mal so, und, und, und Religion, ein paar andere, die sich als Verkäufer abbilden haben lassen. Also, das sind so ein bisschen die Anfänge. Ja.
0: Okay, also da war vor allem das Sichtbarwerden. Genau, und die, sichtbar die werden von und, und äh,
1: gerade in den ersten Monaten die, die, die Produktion sichern. Ja. Ja. Also, das ja. Team hat wirklich mit dir als Einzelperson gestartet. Du Redaktion. Ja,
0: ja, ja. ja. Also, der Steirergasse damals. Unglaublich. Ja und eben, dann ist es ja weiter gewachsen ins Ausschlüssel, war glaube ich genau, eine lange Zeit, von, äh, genau. da warst du dann schon mit da war dabei. Ich da war ich schon
2: dabei im Ausschlüssel und ich glaube ja dann im 2019 sind wir dann eben ins Sozialzentrum der Caritas gezogen, in die Mariengasse. Das hat jetzt einfach dort den großen Vorteil, dass unsere Verkäufer halt auch die ganzen Einrichtungen, die es dort gibt, in Anspruch nehmen können, wie eine Rechtsberatung, Marienstöber, Marienambulanz und so weiter. Und was, ähm, eben wenn du das mhm. hörst, dass es
0: da ist es vor allem um, um Marketing gegangen, mhm. irgendwie so spread the message zu beginnen. Mhm. Was, äh, was sind für dich jetzt als Leiterin die, die größten Herausforderungen oder womit beschäftigst mhm. du, wir uns alle, <lacht> ich eh dazu
2: <lacht> ja. ja, ich glaube eine Herausforderung, die wir jetzt momentan schon sehr stark spüren, ist so diese ganze Digitalisierung. Wie kann man als, als Straßenzeitung weiter bestehen in dieser Zeit der Digitalisierung? Äh, das beschäftigt uns auch schon lange, beschäftigt auch euch in der Redaktion sehr, was man da alles machen ja. kann. Daher jetzt auch zum Beispiel diese Podcasts, <lacht> finde ich super. Äh, natürlich äh, Corona, Inflation, Krieg in der Ukraine hat uns sehr geprägt. Äh, merken wir natürlich auch finanziell. Einkäufe sind, äh, die Verkäufe sind eingebrochen. Um ungefähr 20 Prozent und äh, da ist jetzt momentan schon so, wir müssen einfach wieder schauen, äh, in, um eben in dieses stabile Niveau vor Corona zu kommen. Und auf der anderen Seite aber dann trotzdem eben zu versuchen, äh, noch stärker für die Verkäufer auch da zu sein und ihnen was zu geben, weil sie eben weniger verkaufen, äh, versuchen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite Dinge aufzustellen, was also wie Lebensmittelgutscheine oder sonstige Unterstützung, um ihnen das äh, geben zu können. Um das so ein bisschen auszugleichen, genau.
0: das ist vermutlich auch eine Entwicklung der Zeit, irgendwie das Printmedium, mhm. es wird weniger gelesen, es wird genau. we weniger analoge, analoges gekauft mhm. einfach. Ähm, wenn du das jetzt hörst, Laura, und eben auch als, als Fra Frau vom Fach, quasi Unternehmensberaterin und ja, in, in dieser NGO-Blase, dich ja bewegst seit vielen, vielen Jahrzehnten, Tut es vielleicht irgendwie auch weh, wenn man hört, dass das so ein Projekt, das man mit, mit so viel Ehrgeiz und Eifer gestartet hat, dass das jetzt an, nicht uns verschuldet, aber einfach aufgrund der Umstände der Äußeren eben 20 Prozent weniger Heftverkäufe, das ist mhm. da so.
1: Na, wenig, Also ich merke, mein Hirnkastel fängt an zu denken. <lacht> äh, was ist etwas, was ähm, äh, Verkäufer, Verkäuferinnen oder Menschen Herstellen können oder äh, wo sie mitwirken können, äh, mitwirken am Vertrieb, aber offensichtlich irgendetwas, was, was auch auf diese persönliche Schiene auch angenommen wird von den Kundinnen, von den Kunden. Oder vielleicht gibt es aber auch was anderes. Äh, vielleicht kann das Megafon so visionär gedacht etwas sein, wo ähm, äh, unterstützen, Unterstützungssuchende sehr stark beteiligt werden in den Produktion- und Vertriebsprozess Und das war vor 20 Jahren eine Zeitung am Papier, das ist jetzt ein Hybrid und das ist vielleicht in 10 Jahren oder 20 was anderes, aber was bleibt, ist die Idee ähm, der Hilfesuchende, vielleicht gibt es auch einen besseren Begriff, ich entschuldige mich gleich, aber diese Person wird auch als Mitarbeiter gesehen, ist jetzt nicht nur jemand, der wartet, sondern er bringt sich ein und kriegt nicht Almosen, sondern mhm. wird unmittelbar vom Markt honoriert. Und da wird gerade spannend, fände ich so, mal einen Innovationsworkshop zu machen. Ja, Vielleicht. auf alle Fälle. Ja, Ich
0: glaube, das ist ja ein Teil der mhm. Straßenzeitung in, irgendwie ausmacht, dass wir da so äh, inklusiver und partizipativer arbeiten können als genau. jetzt andere Medienschaffende und da gibt es ja diese bei anderen Straßenzeitungen, Betroffenen, Schreibwerkstätten, dass man da irgendwie die die VerkäuferInnen mit reinholt, das ist sicher, sicher ein Punkt, an dem,
2: ja, dem wir uns auch notieren können. Auf, auf alle Fälle, auf alle Fälle, mhm. nur jetzt sind die halt teilweise dann wieder anders aufgestellt, von dem her bei uns funktioniert es halt leider oder, oder nicht ganz so gut, weil wir halt wenig... Äh, österreichische Verkäuferinnen und Verkäufer haben deshalb einfach die sprachliche Barriere manchmal mhm. gegeben, aber da gibt es sicher die eine oder andere Idee, die man da gut umsetzen kann und ich finde das ist eben auch bei den Straßenzeitungen diese, diese Straßenzeitungswelt die ist ja glaube ich glaub in den letzten Jahren wirklich sehr gewachsen und das äh, ist etwas sehr Positives äh, auch durch Corona entstanden. Es gibt jetzt einfach unter den Straßenzeitungen noch mehr Zusammenhalt ja. und mhm. es werden viel mehr Ideen ja. ausgetauscht. Also es ja. gibt zwar schon lange einen, einen Verband, einen internationalen, ja. aber ich habe das Gefühl nach Corona ist das irgendwie noch viel verstärker geworden und wir haben uns einfach alle viel mehr vernetzt. Was sind die deutschsprachigen Redaktionen sind vernetzt, die Leiter sind vernetzt, ja. um einfach ja. Ideen auszutauschen, äh, weil ja eigentlich es gibt überall, also in Österreich gibt es ziemlich verschiedene Straßenzeitungen und warum nicht eine Idee ausprobieren, die in Innsbruck gut funktioniert ja, hat ja, zum Beispiel.
1: Und es sind ja alle betroffen. Genau. genau, ja, genau. Weil, da kann man ja sehr gut auch voneinander lernen. oder die Ideen Genau.
0: Zusammen ja, die Herausforderungen und
1: ja. auch die, mhm. die
0: Lösungsansätze sind dann doch relativ mhm. ähnlich. Da genau. kann, kann man sich auf jeden Fall die Hand geben und irgendwie weiterhelfen. Deswegen ist der Austausch ja, 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 sehr, äh, oh, sehr wertvoll. Und,
1: und natürlich, äh, naheliegend, auch schauen, wie es ähm, sonst äh, profitorientierte Printmedien, mhm. wie sie damit umgehen. Ja. Wie kommen die zu ihrem Geld?
0: Genau. Ja. Ja. ja, da sind wir jetzt eigentlich hier schon, so in Richtung äh, Zukunftsvision ja. für das Megafon. Ja. Wie, wie geht es weiter? Was wären so eure Wünsche für die nächsten paar Jahre? Jetzt haben wir die, die 25, sind geknackt und schon ein paar zerquetschte mehr. Und ich hoffe zumindest, dass es noch auf jeden Fall 25 Jahre mehr gibt. Aber wo, wo wollen wir hin? Wo sollen wir hin? Was sind so die Visionen und Ziele für das Megafon?
2: Sabine, magst du vielleicht anfangen? Ja, nachdem die, die 30 ja schon jetzt in Reichweite sind in den zwei Jahren, gibt es da schon die ersten Ideen was wir da machen könnten und uh, nachdem leider unser 25 jahr Jubiläum 2020 durch Corona wirklich ins Wasser gefallen ist, werden wir da uh, dann die 30er natürlich umso mehr feiern. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, eben diese uh, Digitalisierung auch bei den Straßenzeitungen uh, zu berücksichtigen. Ist natürlich schwierig, eine Straßenzeitung ist eine Straßenzeitung, ist ein Printprodukt, der Verkäufer braucht etwas in der Hand, aber ich glaube, wenn wir alle Straßenzeitungen darüber weiter nachdenken, äh, werden wir sicher die eine oder andere Idee haben, was man da gut umsetzen kann. Wir haben beispielsweise eben im, im Dezember die bargeldlose Bezahlung eingeführt, haben jetzt ein paar von unseren Verkäufern. Es ähm, ist leider momentan noch so, dass es das eben mit einem Konto im Hintergrund verknüpft ist. Deswegen wollen es auch nicht alle, was auch verständlich ist. Aber da gibt es wieder andere Straßenzeitungen, die dazu auch äh, neue Ideen haben. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen einfach... Äh, mehr positiv in die Zukunft schauen und, und, und nicht sagen, in Gottes Willen keiner liest meine eine Zeitung und was passiert und Printprodukte sind tot. Ich glaube, für eine Straßenzeitung ist es nicht so. Also wenn da noch immer ein Mensch steht, der dieses Produkt verkauft, äh, sehe ich einfach äh, schon die Chance, dass, äh, dass das auch äh, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren weitergeht. Und ich glaube, wir müssen vielleicht auch bei unseren Sonderprodukten, die wir ja immer wieder machen, einfach kreativ sein und darüber nachdenken. Äh, was kann es sein? Vielleicht auch einmal nicht unbedingt ganz stark was zum Lesen, sondern ja mal irgendeine andere Geschichte, die uns da einfällt. Also mhm. ich bin wirklich äh, ja, frohen Mutes, das ist, ein, das ist ein abgedroschenes Wort, aber äh, ich sehe die äh, Zukunft eigentlich schon positiv in der, Straßen der Straßenzeitung. Ja, das, ist, das ist gut zu wissen.
0: <lacht> also ihr kann da nur zustimmen und eben auch äh, unsere Sonderprodukte wie eben den Taschenkalender jedes Jahr. Mhm, genau. Es gibt Kochbücher, Notizbücher, mhm. Kolumnensammlungen, die alle übrigens über unseren Webshop erhältlich sind unter www.bergform.de/shop oder auch auf der Straße bei unseren VerkäuferInnen. Ähm, genau, dass da sehr viel Potenzial noch ist, mhm. wie wir uns weiterentwickeln können genau. und ganz innovative Ideen mit einbringen können, um die Leute weiterhin zu motivieren, uns zu kaufen, uns zu lesen und damit in erster Linie unsere VerkäuferInnen zu unterstützen. Weil ja. unsere Daseinsberechtigung als Redaktion und Vertrieb sind ganz klar unsere rund 270 ja. VerkäuferInnen in der ganzen Steiermark. Laura, vielleicht hast du da noch ähm, so ein bisschen Input. Was, was wären deine Wünsche, wie sich das weiterentwickelt?
1: Na, wünsche, dann, ich, ich knüpfe gerne daran an. Also Ich glaube, über diese Sonderprodukte merkt man ja auch schon nicht, was kann man verkaufen, weil der Verkauf ist der Moment der persönlichen Interaktion mhm. und des Mehrwertes auch für den Käufer und Verkäufer, ähm, was jetzt nicht so von der digitalen Welle Abgelöst worden ist. Und das sind halt eben, wie ihr merkt, nicht Kalender, vielleicht äh, ein Adventkalender, vielleicht kann es aber auch eine selbstgemachte Megafonmarmelade marmelade sein, also vielleicht können es auch andere Produkte sein, ähm, äh, weiß nicht, ähm, Tees oder irgendwas, die arbeitsintensiv sind und, und gut zu verkaufen auch gehen. Ja, ich, also insofern. Ich glaube, das braucht nur die Fantasie und bin ganz zuversichtlich, dass man was findet. Oder man es findet. Es wird schon gefunden. <lacht> ja,
2: das ist auf jeden Fall ein Prozess. Ja, auf alle Fälle. Also. Und ich glaube, wir dürfen uns einfach nicht unterkriegen lassen. Also, Ich glaube, wir sind alle sehr kreative Köpfe und äh, natürlich die eine oder andere Idee, die auch von draußen kommt, aufnehmen und dann geht es sicher weiter. Ja,
0: da können wir gleich appellieren an alle, die uns jetzt zuhören genau. oder zuschauen. Wir sind immer offen
2: für gute Ideen, für, für alle Ideen. Immer,
0: immer offen, <lacht> genau. ohne Bewertung. Alle genau. Ideen, alles an Input ist wertvoll und wir beschäftigen uns damit. Ihr, genau, ihr könnt uns alle über unsere Social Media Kanäle, ob das jetzt auf Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, wo auch immer ist, erreichen oder ganz klassisch telefonisch oder per Mail. Alle Kontaktdaten findet ihr eben auch auf unserer Webseite. Genau, nach der, der schamlosen Eigenwärmung auch von den Sonderprodukten <lacht> <lacht> äh, schließen wir die Runde jetzt ab. Äh, Laura, Sabine, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Für, Danke dir. Also ich bin wirklich ganz begeistert, wie wir da die, die erste Podcast-Folge mit äh, GästInnen über die Bühne gebracht haben, ohne grobe Schnitzer. <lacht> Und ja, wir hoffen, hoffen natürlich, dass ihr das da draußen gerne hört, gerne schaut. Und das wird bestimmt nicht die letzte Folge mit äh, der Gründerin und der aktuellen Leiterin gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Alle Infos rund ums Megafon, alle News um das aktuelle Fe Heft findet ihr in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns. Dankeschön.
2: Danke. Danke.
1: Bis bald. Tschüss.